0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы с вами в прошлый раз закончили первую главу Откровения Иоанна. И будем теперь продолжать дальше, со второй главы. Давайте мы прочтем ее. Брат Володя, прочти нам вторую главу Откровения.
1: Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал их, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь тела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божья. И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив». Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя». «Потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащие Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе» и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю Твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение Твое, и то, что последние дела Твои больше первых. Но имею немного против Тебя, потому что Ты попускаешь жене Изавели» называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергая ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих» и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я, есмь, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю – что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я, получил власть от Отца Моего, и дам Ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам».
0: Хорошо, хорошо, друзья. Мы с вами переходим к такому удивительному отрывку, где Сам Господь пишет обращение или послания к церквам. Я вот, знаете, так немножко рассуждал, чем удивительный этот отрывок. Мы с вами зачастую, чтобы нам, ну, если так можно выразиться, ну, как бы познать истину, да, узнать истину, вот именно для того, чтобы нам что-то понять, мы делаем то, что обращаемся к посланиям, Написанным к церквам, апостолами, да, и мы читаем послания там Петра, послание апостола Павла, Иуда и так дальше, то есть движимый Духом Святым люди писали послания к церквам. Здесь сам Господь пишет послания к церквам. Вот знаете, как бы вот просто даже вот подумать об этой мысли, если мы столько много внимания уделяем для того, чтобы. Познать, что именно для нас важно, необходимо, и мы смотрим в эти послания, да, то здесь тем более, здесь непосредственно сам Господь пишет вот так вот, если просто взвесить, вот пишет апостол Павел послание, например, к Ефесянам. да, И мы столько много оттуда берем. Мы там, знаете рассматриваем, мы берем именно для себя, для нашей церкви, для нашего положения и все. Здесь послание Ефесянам пишет не апостол Павел, а сам Христос. Послание Ефесянам, конкретно послание Ефесянам. Да? Вот. То есть, насколько это действительно очень важно. Мы с вами, когда заканчивали первую главу, то помните, здесь мы видим, что 19 стих говорит Господь ему и так: напиши, что ты видел и что есть и что будет после всего. Да, Вот то, что мы с вами сейчас переходим, 2-3 глава, послания семи церквам, это то, что есть. Знаете, друзья, я думаю, что в первую очередь, конечно, мы будем смотреть на эти послания и брать оттуда много что для себя, надеюсь, но в первую очередь это действительно послание конкретным церквам, которые вот именно находились в то время и к обстоятельствам, которые в то время он говорит, напиши, что есть да? вот то, что вот мы с вами сейчас вот подходим, эти главы это конкретно касается того, что ему сказал Господь, напиши касающиеся обстоятельств которые сейчас есть да? и помните друзья, вот мы с вами тоже говорили о том, что, почему именно семи церквам. И мы говорили о том, что, во-первых, потому что Иоанн был, да, вот очень знаком с этими церквами, но вот так, немножко рассуждая, знаете, столько много разных где-то взглядов, подходов, толкований, вот именно почему вот эти вот семи церкви, семь церквей и так дальше, да, есть такое толкование, что это как периоды, церкви, да, вот э, первый период, потом, когда начались гонения, когда мы с вами здесь переходим с мирской церкви, там начались гонения, мы смотрим, ага, вот Ефесская церковь, это вот сразу как апостольская церковь, потом начались гонения, и такие есть, знаете, толкования, подходы, взгляды и так далее, но я думаю, мы никогда не должны забыть, что в первую очередь все-таки это конкретно написано церквам по их обстоятельствам, которые там находились, да, но вот такой вопрос тоже, друзья, как вы думаете, это а, то, что вот написано семи церквам, оно отражает, а, будем говорить, положение церквей или групп христиан в наше время или нет? Естественно, отражает. Потом, отражает ли только, мы говорим, мы живем в последнее время, только лишь послание Лаодикийской церкви? Все послания, все послания, все, все без исключения, то есть смысл, да, мы с вами действительно должны понять о том, что Господь вот в своей премудрости каким-то образом, да, как-то вот это вот послание семи церквам, он действительно сделал, как бы, знаете, если так можно выразиться, но оно относится ко всем христианам в любого времени, потому что как-то учтены в этих посланиях какие-то типичные обстоятельства в целом вот, состояния церквей. Не только того времени, но и нашего времени. Да? То есть очень сходные какие-то ситуации, обстоятельства или еще что-то. Да? И читая их, мы можем всегда что-то находить. Да? Всегда можем видеть, что смотри... Это относится непосредственно и к нам, живущим в это, в это времени. Какие у нас еще мысли, друзья, прежде чем мы непосредственно приступим к рассматриванию, может быть, этих, этих вот стихов? Еще знаете, что очень удивительно? Самые, сами послания, да, каждое послание по своей структуре очень схожи. Да? Мы с вами везде видим, Господь говорит «знаю». Знаю, говорит, да, твои дела. Мы видим, вначале Господь представляется как-то. Вот тоже очень интересно, кто был на прошлом разборе, да, мы с вами просматривали э, вот э, конец первой главы. И здесь нам было очень ярко, да, так скажем, представлен образ воскресшего Христа. И когда мы с вами читаем образ воскресшего Христа, и мы смотрели каждый из этих образов, да, потому что он действительно показывает какую-то особенность самого Бога, да? какую-то его характеристику, что-то особенное. Когда он говорит, что волосы белые, как волна, да? или лицо, как вот свет солнца, да? или голос его, или из уст его исходит меч, что это такое. То есть, каждая, да, ну что интересно, каждую из этих вот, характеристик мы находим Обращение к церквам, да, но не ко всем церквам то же самое обращение, то есть он одним церквам представляет себя таким образом, а к другим церквам другим образом, да, понимая ихнюю ситуацию, обстоятельства, он как бы подчеркивает, да, какую-то особую характеристику себя, как вот Бога, да, в чем именно важность вот его для этой церкви, да. И вот давайте мы тогда приступим, вот вторую главу, и посмотрим послание Ефесской Церкви. И, как мы уже говорили, вот есть определенная свойственность, да, он предоставляет себя, потом говорит, что знаю, да, потом после этого мы с вами видим конкретно, где он говорит определенную какую-то похвалу Церкви, потом делает обличение, наставление, и потом обещание определенное дает, да. Вот, поэтому они где-то в своей структуре очень схожи. Вот смотрите, Ефесской Церкви он пишет. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Но давайте тут остановимся. Что именно вот этим представлением себя говорит Господь? Мы когда в прошлый раз рассуждали, да, мы говорили, вот здесь конец первой главы, конкретно нам показано, что се, тайна семи звезд это а, семь а, ангелов, да, это мы говорили, что это как пресвятера церквей. да, он, говори, он говорил, что а, семь звезд в деснице, то есть в руке моей, в правой руке моей, да. Значит, он говорит, предоставляет себя таким образом, что я, говорит, Господь, в руке моей находятся эти ангелы или звезды, как он говорит. И посмотрите дальше. И он ходит среди светильников. И мы говорили, что тайна семи светильников это церкви. Да? А вот теперь давайте мы подумаем, друзья. Прежде чем он начинает говорить что-то самой церкви, он представляет себя таким образом. И он говорит, «Я обращаюсь к вам, как тот, который в руке держит служителей и который ходит среди церкви». Вот он не предоставляет, да, что в руке, во рту у него меч, что голос у него такой. Это мы все дальше будем видеть. Да? Но здесь он предоставляет себя таким образом. Почему, друзья? Как вы думаете? В чем смысл? Мы уже прослушали, да, что он, обращаясь к кефейской церкви, говорит, что они много трудятся, не изнемогают и так дальше, да. Но, говорит, есть и замечание или есть обличение, что ты оставил первую любовь. И вот он теперь говорит, что я, говорит, говорю вам тот, который в руке держу и хожу вот среди святинников. Пожалуйста, какие мысли? Почему именно таким образом? Ну, ладно, давайте мы тогда, наверное... Подбьем дальше, а потом, может быть, вернемся к этому. Может быть, у нас появятся какие мысли. Посмотрите, он дальше говорит. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение» и для имени моего трудился и не изнемогал». Ну, вот эта вот часть здесь, где он говорит своего рода как похвалу. Пожалуйста, друзья, как вот мы видим, да, или смотрим, посмотрите, он говорит такие удивительные слова, да, говорит, вот, я, говорит, вижу вас, я ä, понимаю, говорит, знаю ваш труд, все это, как говорится у меня, перед, перед моими глазами, все, говорит, это я, все это есть, да? но что вот он здесь под этим всем подразумевает, о чем здесь идет речь, друзья? Дело, труд, терпение – но посмотрите, друзья, я бы хотел, чтобы мы просто глянули на вот сами вот эти факты. Посмотрите, дела твои, да? Скажите, хорошие у них были дела или нет? Хорошие. Он говорит, я знаю твои дела, да? Он, он не говорит, я знаю твои дела, да? Там что-то ты творишь там или еще. он говорит, я знаю твои дела. Посмотрите дальше, он говорит, знаю труд твой. Опять-таки, да, довольно-таки хорошее такое, да, когда совершается труд какой-то. Это же хорошо, да? Потом он говорит, «Знаю терпение твое, но опять-таки это же все положительное». Обратите внимание, да? Посмотрите, он дальше говорит, «И то, что ты не можешь сносить развратных». Да? Но мы э, как бы увидим это еще немножко позже, да, он тоже об этом говорит. И он говорит, «И «Испытал тех, которые называют себя апостолов, а они не таковы, а напротив, что они лжецы». Посмотрите, это все хорошо. Но разве не так? Это все то, что, казалось бы, очень-очень похвально, то, что любая бы из церквей хотела бы, наверное, иметь. Да? И он говорит, «Ты много переносил, имеешь терпение». «Для имени моего трудился и не изнемогал». Обратите внимание, это все, вот так вот если представить, что хотелось бы иметь в церкви, не так ли? Очень хорошая характеристика, да? Но теперь посмотрите дальше, он говорит, «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». А вот тут, друзья, теперь стоит серьезный вопрос. А как можно вот... Все вот это, что мы прочитали, иметь, не имея первой любви. Или о чем тут речь идет? Вообще-то первая любовь, это мы как понимаем, что это такое? Как мы смотрим на это? О чем вообще-то здесь говорит Господь? Это какое-то количественное определение любви или это качественное? Это качественное определение, да? Вот то, что было в начале, что вот такое вот горело где-то, да? Он говорит, ты, говорит, это оставил. Имей говорит, что ты оставил это. Но посмотрите, друзья, как это может совместиться? Вот читать все это, да? Так все выглядит хорошо. Ну вот если бы не было вот этого четвертого стиха, ну, казалось бы, вообще идеальная церковь. Ну, просто идеально, да? а нету любви. Вот как это могло быть, друзья? Пожалуйста. Как? Пожалуйста, брат Андрей.
2: Может быть, я понимаю, что они не оставили вообще любовь как в целом. Они продолжали любить, наверное, Бога, да? продолжали любить служение и, и до определенной степени ревновали. Но, наверное, вот эта вот ревность какая-то вот, она где-то немножко уже потерялась, да, как я понимаю. То есть где-то, собственно, любого осталось, но осталось уже не в том качестве, каком было. Ну, это так я понимаю. Хотя у меня немножко есть другой вопрос. Просто ну мы же вспоминаем из истории. Ефесская церковь, там же был служитель Тимофей. Потом там и сам Иоанн был, да? Много он трудился в этой церкви. И, собственно, как-то... Ну, такие служители прекрасные. Как-то такой результат читать от церкви. Как-то немного, ну, вот это вот как-то увязать. Я не знаю, как-то, если есть, может, у кого-то мысли какие-то.
0: Вот интересно тоже, друзья, да? А, обратите внимание, что, а, как вот уже был, как и подметил брат, да, что на самом деле мы видим, что... А, во-первых, там трудился апостол. Вы знаете, очень интересно. Сама церковь, апостол Павел туда попал в 1953 году. Послание написано в 1996 году. 43 года. 43 года. Вот от начала церкви до вот этого момента. Апостол Павел пробыл в Ефесе сколько? Кто помнит, 19 глава, Деяния? Два года. Нигде он столько не был долго, как в Ефесе. Он пробыл там два года, да? И тоже, что интересно, через его проповедь, сколько он там находился, да? Так и сказано, что «И стало Слово Божие да, известно по всей Асии». Настолько там было сильная проповедь и действие, да? Что именно Ефес он и стал, как вот, ну скажем, в этом регионе как христианским центром. Да? Два года там был Павел, трудился, послание потом туда мы видим, пишем, да пишет. Потом: вот мы, как вот брат Андрей говорил, Тимофей: мы даже видим его как практически пресвитером Ефесской церкви. Да? Позже мы знаем, туда попадает Иоанн. С, с матерью Иисуса, с Марией, И по, вот, по историческим данным, Мария и захоронена, и умерла именно в Ефесе, там, да, вот кажется, вс, вот ну, столько много вот такого, да, как вот это вот, как вот это совместить все, друзья? И давайте я еще такой вопрос задам, вот он говорит, Имея, говорит, против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Любовь кому? К чему? Пропала любовь, вот эта качественная такая любовь. В, ч, в чем? кому? Ну, пожалуйста, давайте, друзья. К Богу, да? Пропала любовь к Богу. Естественно, друг к другу. Кто говорит, что любит Бога, которого не видит, а говорит, не любит брата, которого видит, да? Пожалуйста, Сергей Аклевич. Друзья, что а,
3: вот, это, вот этот труд, который был описан во втором стихе, «Я знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить и испытал тех, которые называют себя апостолами. Вот это все относилось ко времени первой любви. А вместе с первой любви, первой любовью ушли эти все дела. А это одно из ну, таких мыслей. То есть Почему это прошлое уже. Это прошлое. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. И смотрите, как пишет. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. И твори прежние дела. То есть те, которые у тебя были при первой любви, потеряли любовь, естественно, к Богу и потеряли любовь друг к другу. Поэтому вот такой строгий э, приговор. Еще интересно, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Э, ну, Господь, тот, который ходит и наблюдает за э, жизнью церквей, а Он же сказал, что Я создам церкви, врата ада, не одолеют ее. Uh -huh. Вот Он увидел неладное в этой церкви. И вот такое вот... ну предупреждение получила Эфеская церковь. И только охладела любовь, и тут и предупреждение. Ну вот это я хотел сказать. Спасибо.
0: Интересно тоже такой взгляд, что оказывается именно то, что показано здесь о делах, о терпении, о труде и все, это результат того, или это, будем говорить, Господь как бы указывает на то, что было раньше. Хорошо, тогда брат Володя.
1: Иисус дал новую заповедь и говорил, что да любите друг друга, как и я возлюбил вас, чтобы любили друг друга. И как здесь вот сказано, что оставил первую любовь твою, а оставить первую любовь – это значит оставить заповедь Иисуса Христа.
0: Вот тоже интересно, посмотрите, друзья, вот то, что брат Володя говорит, да, а что есть, если будем говорить сейчас, вот взять одну только сторону, да, любовь к Богу? Вообще, чем определяется? Ну вот мы можем каждый заявлять, да, я люблю Бога. И мы часто слышим, и мы молимся, да, Господи, любим Тебя там, или еще что-то, да. Дает ли нам Писание конкретно, чем Бог определяет, Любовь человека к себе. Очень много. Чем определяется любовь? А ну-ка, давайте поговорим об этом. Чем определяется любовь? Говорить, это же ничего. Пожалуйста, Аня. Любить ближнего, да? Кон... Соблюдать заповеди, да? Посмотрите, об этом, об этом мы читаем. И Иоанн, посмотрите, на последней вечере говорит не один раз, да? Обратите внимание, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, когда мы смотрим, Христос находится со своими учениками и разговаривает, последний раз вот практически так с ними, да. и посмотрите, 15 стих, он говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». 21 стих. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит». Меня. Посмотрите, 23 стих. Кто соблюдает кто любит меня, тот соблюдает Слово Мое. Да? Чем еще определяется? Вот хорошо тоже было сказано. Иоанна, первое послание Иоанна мы читаем. да Он говорит, кто говорит, что любит, что говорит, любит Бога, говорит, тот любит и рожденного от Него. Не так ли, да? То есть есть конкретные определения, которые нам говорят. Есть ли в человеке любовь к Богу, да, выходить, говорить о себе, молиться, помните, как тот фарисей зашел, да, говорит, благодарю тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди, да, ну, где-то наподобие, видите, Господи, я так благодарю, что ты дал мне любовь к тебе, что я могу любить тебя, да, и так дальше. А чем? Как Бог на это смотрит? Чем определяется это, да? Оказывается, это все есть. Оказывается, Писание нам указывает на это, да? Если нет любви к ближнему, если человек не удаляется, посмотрите, еще тоже Писание нам конкретно ясно, да, говорит. Кто любит мир, в том нет любви очень. Помните, как Яков в пятой главе об этом говорит? Очень удивительно. Он говорит, кто хочет быть другом миру становится врагом Богу, он даже еще не стал другом миру Да написано кто хочет человека уже влечет это, ему это нравится, ему хочется жить вот знаете вот как вот в мире, ему вот привлекает это да вот эти все, знаете, ценности для него становятся чем-то очень таким блескучим, ярким, и все это, да, он уже туда потянулся. Он говорит, нет любви очей, кто любит мир, в том нет любви очей, да. Вот посмотрите, друзья, ведь есть конкретные определения, что значит любить Бога, да. И, пожалуйста, да, Юля.
4: Если в предыдущих стихах написано, что это было в прошлом, но я просто, я очень часто эту главу читала раньше, и я всегда думала, что это говорится, что оказывается, можно это все совершать без любви. Ты можешь трудиться, ты можешь ходить в собрание, ты можешь делать все, не имея любви. И я все время думала, что это они это совершили и совершают, не имея любви. Так это написано в прошедшем, или это все-таки можно рассмотреть по-другому. что
0: имеющие Хорошо, я рад, это, что у нет. нас такой вопрос. Вот Сергей Яковлевич предложил такую мысль, что это в прошлом. Для, вот как сестра говорит, в ее понимании всегда это было, что, оказывается, можно все это делать. И они делали, а вот любви не было. Но если так будем говорить, вот, ну, просто по... По накатанному. Вот просто делают это, да, все, а вот о, о любви нет. Пожалуйста, какие мысли у нас по этому? Да, пожалуйста, да.
3: Я думаю, друзья, что хорошие дела в любви пришли, когда они познакомились с Господом, когда горело сердце. Помните, есть такое место, не горело ли у вас сердце? Значит, в этот момент, когда горит сердце, вот тогда и горит любовь к Господу, И тогда делались вот эти дела. И вот этот стих, что ты оставил первую любовь, то есть церковь достигла какого-то уровня, она уже оставила любовь, но уже по накатанной действительно дороге они делали, выполняли какую-то миссию, выполняли все, потому что пришло время это делать, надо было это делать, любви там уже не было. Но, простите, э, начинать все это без любви, это практически невозможно. Но ну, согласны с этим? Нет. Начинать вот, такое, вот такой перечень, э, который имела Эфетская церковь, без любви, ну, невозможно это. Угу. И каялись там люди, и все. Ведь, ведь это все было с любовью, и сам Христос свидетельствует, ты оставил первую любовь а перешел непонятно на, на что.
0: Uh -huh. Да, пожалуйста, брат Андрей.
2: Ну да, я тоже как-то больше, наверное, согласен, как Сергей Академович говорит, потому ну, что тоже написано, что кто делать на любви не имеет, то медь звенящая и кимвал звучащий, uh -huh. да, без любви, то есть какие-то дела. Но для себя немножко еще вспоминаю, такой пример, вот, если взять как любовь Бога и израильского народа, вот, когда он обращается, и когда он, э, помните, говорит он, он как бы даже радуется, он вот, говорит, вот, ты последовала за, за мною я позвал тебя, и ты последовала за там, мной, пошла, да, и как бы вот этот вот прообраз любви, и было все хорошо. Но спустя немножко времени потом он уже описывает совсем по-другому эти чувства, и как бы даже так читаешь, и ну, как бы, Библия настолько вот прямо говорит, да, использует эти какие-то прообразы, может, семейных этих отношений, или как, и, ну, как, как будто бы вот появились другие люди у тебя, да, ты стала блудодействовать, ты ушла, ты оставила меня, ты забыла меня, и вот это вот как бы характеристика Бога, то есть, начало было хорошее, ты последовала за мной в пустыню. И было все хорошо, и, и Бог вел, и было, но что-то потом появилось, что-то пошло не так. Да? То есть где-то осталась эта любовь, где-то она променяла, наверное, эту любовь. Или как вот в таких просто вот образах может быть, вот как описано, да? угу. как пример.
0: Хорошо, хорошо. Тоже вот, пожалуйста, да, брат Михаил. Но э, тоже, друзья, да, обратите внимание, что Христос и к израильскому народу но Мы тоже видим этот образ, да? Они вроде бы и продолжают совершать что-то, да? Но уже нету целостности какой-то. И он им припоминает дни прошлые, и он говорит, помнишь, как ты за мной пошла, когда я позвал тебя, да? А теперь-то что? Пожалуйста, брат Михаил.
5: Ну, я, да. вот э, как я рассматриваю этот, э, это место, то здесь э, конкретно, реально написано в церкви, и если взять вот только одно описание самого Господа Иисуса Христа, оно имеет какое-то двойное значение, и духовное, и вот такое сравнение. А так все напрямую написано к церкви, конкретно о ее действии. И я думаю, это все написано уже в прошлом, потому что мы видим, все написано в прошедшее время. Трудился, не изнемогал, все это было. А сейчас ее дальше он говорит, Пятый стих особенно на это обращает внимание мое. «Итак, вспомни, откуда не спал, покайся и твори прежние дела твои». То есть на сегодняшний день, которые дела, будем так сказать, в момент написания послания, те дела, которые были, они вообще не соответствовали ничему. Поэтому Господь как бы поворачивает взгляд церкви в прошлое, говорит, вот те дела твори, иначе, если ты останешься так, как сегодня, я сдвину светильник твой. То есть, скорее, произошли какие-то очень большие изменения внутри церкви, что даже от тех дел, дел, которые были в начале, остались только воспоминания в прошлом.
0: То есть, опять-таки, большая мысль того, что вот это, что мы читаем 2-3 стихи, это прошлое. Это прошлое. Это На прошлое. сегодняшний
5: день нету его. Угу. Ну, говорить, в момент написания нет, потому что Господь говорит, твори прежнее. Угу. А то что, если, вот то, что сегодня делаешь, вот за это будет сдвинуть светильник. Uh -huh. Хорошо, брат Виталий, потом брат Сергей.
6: Мне кажется, четвертый стих не дает нам повода думать так, что эти дела были в прошлом, потому что там стоит «но». Но имею против тебя именно не то, что ты сейчас это не делаешь, <как> а то, что оставил любовь. Мне кажется, по инерции они делали эти дела <как> чисто технически но любви не имели. И именно это Бог тут ставит на вид.
0: Угу. Значит, опять больше о том, что это в настоящее время все-таки совершали, сделали все. Брат Сергей, пожалуйста.
6: Я тоже как-то прочитываю эти места, и мне кажется, здесь вот, когда говорит, ну, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, а перед этим говорит о делах твоих, я думаю, здесь на первое, на первое место выходит, знаете, мотивация, как мы делаем, ли? причина, почему мы трудимся для Господа. Я думаю, что вот это вот оставление первой любви как раз-таки послужило вот тем укором, который они получили. Мотивация вот этих всех дел, которые они делали и делают сейчас, она была неправильная. Просто по инерции делали. Есть же такое место в Библии, когда записано, что «многие в тот день скажут мне, Господи, не Твоим ли именем мы делали, чудеса творили, проповедовали, не о Тебе ли учили?» Говорит, мы твоим же именем это делали. Это люди, которые делали. Но мотивация была другая у тех людей. Я думаю, что вот здесь Кора они получили именно за то, что оставили свою первую любовь. Да, были большие программы, да, были много, что делали в церкви. И церковь делала и работала. Но мотивация была неправильная. Вот за это не получили укор от Господа.
0: Угу. Да, пожалуйста, сестра Аня.
7: Я, я тоже считаю, что есть повод э, считать, что дела у них были на то время. Почему? Потому что у них была первая любовь, и они начали очень хорошо. У них была, можно сказать, если мы знаем Ефесскую церковь, у них не было столько гонений, не было вот... Да, у них были трудности, но не так много, да? И вот мне кажется, что человек имеет способность расслабляться, привыкать к чему-то хорошему, и вот... Э, не ценить то, что имеет. И вот, я не знаю, даже если в современном мире да, люди привыкают к чему-то хорошему. Они привыкли по воскресеньям ходить в церковь, они привыкли делать какие-то дела. Иногда эти люди делают чисто машинально. И... И очень часто теряется смысл, иногда люди даже не задают вопрос, почему они это делают, насколько это важно, и теряется сама истина, сама, вот, можно сказать, основа этого, может быть, из, может быть это тоже было причиной, ведь... Даже вот даже если семейные отношения, люди да, любят друг друга все, но если не подкреплять отношения, все они теряются тоже, теряется вот какой-то стержень. Да? И мы знаем, что, чему это служит. Мы знаем, что будут и какие-то непонимания, какие-то чего-то. А в церкви это по-другому. И сейчас я вот, ну, как бы думаю для себя: да? мы приходим в церковь, мы принимаем причастие. Мы совершаем, мы прославляем Бога. И иногда люди некоторые поют по привычке, принимают причастие по привычке. И, может быть, это тоже касается нас в современном мире, потому что, оказывается, любви нету, трепета перед Богом нету. Ну, вот как бы так.
0: Хорошо. Хорошо, пожалуйста. подкреплять, да? Хорошо. У нас э, э, Михаил Николаевич.
3: Братья и сестры, у меня возник такой вопрос. Э, семи церквам написано ангелу, и всем э, всеми церквам написано ангелам. И говорится, твои дела. Так это написано к ангелам церкви или к церкви? Спасибо.
0: Угу. Хорошо. Очень хороший вопрос. Давайте мы подойдем к нему. Да? Сейчас мы кончим этот, э, вот это рассуждение, чтобы нам как-то прийти к чему-то, да, потом мы просмотрим тот вопрос. Хорошо, друзья, посмотрите, у нас получается как бы есть такой взгляд, что это относится к прошлому, потому что если не иметь любви, то и дел нету, да, или же это относится и к настоящему, потому что есть, мы находим даже в Писании, да, такие подтверждение такого положения, когда люди делают, и делают, кажется, что-то правильно, но не из любви, да, или еще хуже, двойную жизнь ведут, да, как бы и, и Господу служат. Вот помните, как за тех, кого переселил царь Ассирийский в Самарию, да, и написано, что они... И Господу поклонялись, и идолам служили. Вот так прямо и написано. Да, да говорит, и, и не только они, да, говорит, они, и дети, говорит их. И по сегодняшний день поступает так же. Да? И то, и другое. Вроде делают, да, но нет вот уже какой-то целостности или еще что-то. Значит, друзья, посмотрите. Все-таки, когда мы читаем второй стих, да, конечно, когда мы читаем, скажем, первую фразу ⁇ «Знаю дела твои ⁇ мы можем подумать о том, что дела – это где-то прошлое, труд твой, мы тоже, зная терпение твое. И то, что ты можешь, и то, что ты не можешь сносить в Скажите, и то, что ты не мог сносить или не можешь? Не можешь. Когда это? Сейчас. Это в настоящее время, да? И испытал тех, которые называют себя апостолами, они таковы. Посмотрите, и ты много переносил, это прошлое, и имел терпение. Имеешь. Когда? Сейчас. Посмотрите, я к чему хотел это обратить наше внимание, друзья. Я как-то больше, наверное, склонен понимать, что это и прошлое, и настоящее действительно знает твои дела, но ну, не то, что ты сегодня совершил, естественно, это протяжение времени какого-то, да, он знает, и их труд, который они совершают, и все, но с другой стороны, здесь явно просматривается и элемент того, что и сейчас они делают, и сейчас совершаются дела какие-то, и труд, и сейчас они имеют терпение, да, он прямо говорит, что имеешь терпение, это настоящее времени, да, где-то в прошлом трудился, изнемогал, где-то в настоящем сказано, да, то есть оно действительно покрывает какой-то промежуток времени, но включает и сегодня. Включает и сегодня, да. И вот здесь вот, друзья, мне кажется, как раз-таки и есть то, на что нам необходимо обратить внимание. Вы знаете, ведь на самом деле, вот то, что сестра Аня говорила, да и другие... Ведь много же такого происходит, много, да? Хорошо, вот знаете, хорошо прийти в дом по обычаю, я имею в виду в молитвенный дом. Это же правильно, это же хорошо, да? По обычаю пришли в дом, вот мы читаем, собрались по обычаю, там где было собрание, там еще что-то, да? Это же по обыкновению, это же как бы правильно, да? Но, друзья, мы с вами должны понимать и другую вещь что если этого нет, вы знаете, если это делать, вот мне кажется, где опасность? Вот я лично себе как-то вот, ну так, если будем говорить, иногда вопрос задаю, да, как я отношусь к тому, ну скажем, к тому факту, что я пришел сегодня на богослужение? Отношусь я это к тому, что я ну, если так можно сказать, Богу послужил, или это, ну, мне надо? И то, и другое. Но я вам скажу, друзья, вы знаете, очень интересно, помните, в книге пророка Захарии Господь говорит, обращается к народу, да, и Он говорит, скажи всему народу земли, это Захария 7 глава, 5 стих, и священникам, Скажи так, когда вы постились и плакали в пятом и в седьмом месяце, при том уже 70 лет, и он задает вопрос, для меня ли вы постились? Для кого вы это делали? Вот у нас, да, вот мы в каждое воскресенье, вернее, каждое собрание мы объявляем, не забывайте свой день поста и молитвы, да, это служение мы говорим, да, Анна, она, она написано служила Господу постом и молитвой, да, а вот теперь вопрос. Пост и молитва, служение Господу? Или Господь говорит, для меня, говорит, вы это делали? Для кого? Прийти на богослужение. Это мы сделали, это мое служение Господу, что я пришел и отсидел богослужение. Или Господь смотрит и говорит, почему у тебя такое отношение? Ты это для меня делал или это тебе надо? Как вот мы на эти вещи смотрим? Я думаю, друзья, знаете, вот очень важно, да, понять, вот, вы знаете, в псалме, я сейчас не помню, какие э, псалмы, да, Господь говорит, если бы я, говорит, захотел жертвы, не мои ли, говорит, все холмы, не мои ли все животные на холмах, не мои ли все дерева, попросил ли бы, говорит, я это у тебя? Помните, да, говорит, Ливана, говорит, недостаточно для, для огня, для жертвоприношения и так дальше, да. Вот служение израильского народа заключалось в том, что у них жертвы каждый день, да, утром, вечерняя жертва, утренняя жертва, праздничные жертвы, сколько там надо было там, да, по, по количеству и так дальше все. И вдруг Господь говорит... Говорит, ну, если бы я захотел, говорит, кушать, не мои ли все животные? Разве я просил бы тебя? Да, говорит, если мне нужен огонь, не мои ли все дерева наливания, кедр и так дальше? Да? Нет. Вы понимаете, о чем идет речь? Каково с этим отношение? Ведь Господу не столько нужна... Вот поймите тоже, да? Ной выходит из ковчега. Вот просто подумайте. Выходит, но из ковчега. Берет из чистых животных и приносит жертву. И написано, что Господь обонял да? приятное благоухание, и говорит. Больше говорит, не буду истреблять людей. И раз делает радугу и говорит, вот мой завет. Больше, говорит, топам я не истреблю. Вот, Друзья, такой прямой вопрос – вот запах дыма Господу так понравился, когда горит мясо? Или, или с каким сердцем они вышли, глянули, никого нету и ничего нету? Да? И они, хотя у них было совсем немножко, всего там по, по всем там, да, этих чистых, совсем немножко, и они берут это совсем немножко и приносят жертву Богу. Я просто хочу, чтобы вы представили состояние этих сердец, когда они приносили эту жертву. Вот подумайте просто, подумайте, что в их сердцах было, как это происходило. Когда Господь увидел эти сердца, когда услышал их молитвы, когда увидел, как они это делали, Господь говорит, да нет, нет. Оказывается, человек способен и на такое тоже. И на такое способен. Он говорит, не буду говорит, больше истреблять людей. Не буду. А не смысл того, что он вот запах горелого мяса почувствовал и говорит, ой, как мне приятно. Мы же понимаем это, друзья. Я думаю, мы же все это понимаем. Вот посмотрите, какой в этом прообраз глубокий. Подумайте только об этом. Мы приходим на богослужение. Правильно Сергей Яковлевич сказал. Это и для меня. Это и служение Богу. Я что-то делаю в церкви. Спел, стих рассказал, молитву вслух произнес, чтобы слава Господу пошла, да? И так дальше. Господь на все это смотрит. Да? И Он расценивает это. Оценивает. Ну как он оценивает? Вот, друзья, вот здесь я хотел вернуться к тому, да, он говорит, я, говорит, хочу вам сказать, что я тот, который в руке держу и между вами хожу. Другими словами, знаете, вот это слово держать в руке, знаете, очень интересно. Сейчас я записал даже себе. Держит, контролирует, чувствует, управляет. Дословно, если перевести. Знаете, вот когда, например, мы сели за машину, и мы едем с кем-то, и мы говорим, этот новичок, он не чувствует машины, да? Мы говорим так иногда, да? Вот он вроде сидит за рулем, двумя руками держится за руль, а не чувствует, да? А другой сел спокойно, да, и мы говорим, вот этот человек как будто как сросся с машины, он чувствует, да, машину. Вы понимаете, да? Держит. Мы говорим, вот этот человек, ну, держит машину, как бы все это, да, чувствует. Вы знаете, вот смысл заложен такой. И он конкретно, он предоставляет себя вот этим словом. Он говорит, я же очень четко чувствую, что происходит. В моей руке это, да? Вы знаете, вот едешь, да, и вдруг раз немножко тянет в бок, и ты уже думаешь, наверное, колесо приспущенное, да, или еще что-то. Новичок сядет, он даже... И... Едет машина, да и едет, да? Пока уже совсем не едет, тогда не едет. да. А тот, который он чуть-чуть там раз что-то, да, или шум какой-то там, или еще что-то. Вы понимаете, да? В руке. И я, говорит, между ними. Я, говорит, вот это все очень хорошо воспринимает, да? И он это ощущает очень чутко. Очень чутко. И он говорит, какой смысл? Какой смысл? А мест, друзья, немало, не которые говорят, Да вы даже подумайте о том, что происходило во времена Иисуса Христа, да? Просто взду, Вдумайтесь первосвященники, священники, фарисеи не вошли куда, когда судили Христа? В приторию, в судилище. Почему? Чтобы не оскверниться, потому что что? Чтобы можно Пасху было кушать, да? Подумайте теперь. Просто вдумайтесь, да? как они хорошо совершали служение. Как они хорошо совершали служение. А теперь, друзья, посмотрите, что мы читаем. Иоанна, 5 глава, 42 стих. Христос находится в Иерусалиме. «Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Я «Знаю вас». Вот и все. Такие соблюдения, да? От мины, от укропа, десятую часть, в приторию мы не войдем. Все, да? А Бога распнем. Без всяких проблем. А где корень? Давно нету любви. Он говорит, знаю вас. У вас нету любви. Друзья, вот где самая большая опасность. Вот она где. Помните Исаия 1 глава, он говорит, зачем вы топчите, говорит, дворы? Мне, говорит, неприятно, говорит, ваши жертвоприношения. Он перечисляет там новомесячие ваши, да, все. Зачем? Зачем все это? Понимаете? И вот это состояние то, о котором, о котором говорит здесь Господь. Да? Он говорит, что вот это говорит положение, в котором практически находилась вот эта церковь. Чем это вызвано? Друзья, я не забыл то, что вот Михаил Николаевич задал вопрос, но я думаю, мы подойдем просто нам, чтобы не потерять как бы, вот, как бы мысль да, эту. Я хотел бы обратить внимание, друзья, Давайте подумаем вот э, на что. Э, 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 ну, давайте мы до, э, до конца прочитаем, как бы, или не до конца, а до седьмого стиха. Посмотрите, он говорит дальше. Итак, говорит, вспомни, откуда ты не спал. Он конкретно говорит, что это падение. Покайся. Твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то, что в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Но вот, друзья, посмотрите, из вот этих стихов, да, вот, особенно пятый, можем ли мы так вот для себя, да, увидеть, взять, а где причина? того, что произошло то, о чем им говорит Христос, что вы находитесь в таком состоянии? Где причина? Громче немножко. Падение. Хорошо, падение, но в чем? Оставили первую любовь, да? А, Опять-таки, друзья, ведь а, вы знаете, что очень интересно? Вот когда приходится, иногда вот сестра Аня привела немножко пример чисто семейной жизни, да? Когда приходится где-то где-то вникать в какие-то семейные там э, обстоятельства там или еще там что-то такое, да? Вы знаете, очень очень часто сталкивайся, ну вот где она тоже сидят, да? Часто сталкиваюсь с ситуацией тогда, когда, ну, ну, явно неправильные действия, да, там, или еще что-то, да. Но заявления о любви вот такие огромные. Заявления о любви. Да как? Да я люблю ее. Да вы что? Да это моя жена. Да я там это самое, там, да, там все-все-все-все, да. Заявления очень хорошие. Очень хорошие. А вот посмотришь на саму-то обстановку, да, совсем другое. Бывает, конечно, такое, что наоборот заявляет, да, что у меня нету никакой любви. У меня пропала давно любовь или у нее, или у него там, или еще. Но часто, да, ну, чуть ли не клянуться в любви, а смотришь, а, а, а ее там и близко нету, да. А, и вот суть, почему мы об этом говорим, друзья, подумать, что послужило такому? Что послужило к таким вот тупикам? Как люди оказываются в таком положении? И даже где-то в личных отношениях. Ну вот как здесь, то мы больше видим по отношению к Богу. Почему? А, пожалуйста, да, Ну,
8: когда мне впервые пришлось читать Слово Божие эти строки, вот из Откровения, то мне было 17 лет. Ага. Я бы никогда бы к себе эти строки не применила. Ну вот, возьмите наших детей, подростков. Им нельзя сказать, что они оставили свою первую любовь. Или те, которые начинают только христианский путь. А вот, вот написано, что ты оставил. Вы сказали, что это был период там, около 43 лет. Вот сегодня брат проповедовал о том, что те, кто считают 10, 15, 20 лет, 30 с то они как бы уже на каком-то уровне. Но Господь здесь прямо говорит, что ты оставил эту первую любовь. И поэтому, вот, я думаю, это вот происходит оно как-то с годами. Никто не скажет вот из молодоженных, если мы берем, ну вот семейную жизнь, как привели пример, что, ну вот прожили они полгода, вот что, вот, ну, я не люблю тебя. Такого не бывает. Вот как-то оно так происходит с годами, что э, вот люди, которые уже в возрасте, которые, может, говорят, что они всю жизнь там, от юности служили Богу, ну вот есть такая опасность о том, что можно оставить эту первую любовь. И когда Господь говорит «знаю дела твои», то ну, как мы себя чувствуем при этом? Мы либо получаем удовлетворение, это как похвала от Бога, или это получается для нас как вот в сердце трепет, такой, как осуждение. Вот когда бывает что-то дома дети сделают, ну если он один или двое, там, легче разобраться. А когда их много, и ты знаешь, кто это сделал, но ну, хочется вызвать человека, ну, душу детскую, на признание. И говорить, что вот кто это сделал, я знаю, но вы сами, ну, хотите ли открыться и освободиться от этого? И вот, ну, мы пришли сюда, как говорится, и для Бога, и для себя. Ну, вот, э, вот эти слова знают твои дела. Ну, что мы вот познаем Бога через разбор Слова Божьего, но я считаю, что больше мы даже Познаем себя.
0: Хорошо, хорошо, друзья. Я думаю, друзья, сама вот э, суть, и как раз э, Наташа и, э, и упомянула вот эту фразу, да, вот то, что говорила. Он говорит, вспомни, где что-то произошло. Вспомни, это все не просто так. Вспомни. Знаете, мы часто думаем, что вот то, что мы называем любовь, да, это, ну, скажем, как бы остыл вот немножко, да, ну, в какой-то мере, скажем, вот ты там купил машину, вот она тебе там нравится, ты там полюбил, да, ну, со временем машина как машина, да и все, да. Мы думаем так. Но Господь говорит не так. Он не так говорит. Он говорит, вспомни. Конкретно что-то есть в твоей жизни. Это не просто вот так. уже от времени притупилось что-то. Совершенно нет. Вспомни. Да, пожалуйста, Мария.
4: Вот то, что сестра Наташа говорила, я хотела просто поделиться то, что я когда-то тоже в жизни, и так часто бывает, что я вспоминаю, вот когда мне было 16-17, действительно, когда ты первый раз знакомишься, и Бог как бы, Он показывает тебе себя, и ты Его познаешь, и я как-то думала, вот почему, когда ты взрослеешь, как бы все так резко меняется, где же то детская любовь к Богу, где то детская вера. И я думаю, что когда мы как бы взрослеем, когда ну, как бы, мы из школы выходим и как бы на наши плечи, на наши плечи лежатся очень, как бы, и ответственность, и, как бы, и мы должны идти на работу, и кто там выходит замуж, женится, то, как бы, эти заботы, они нас поглощают очень сильно, и потому а, мы, как бы, не имеем уже, ну, не то, что столько возможностей, но, как бы, потому мы, мы как-то взрослеем из этого, и, как бы, получается, другая стадия жизни начинается, и не напрасно в Библии написано, что... Как бы, когда умножается беззаконие, когда мы вступаем в этот мир, там, где дьявол именно, он как бы похищается на детей Божьих. Не просто те, которые поверхностно веруют, но те, которые стремятся к святости. И э, я думала об этом и... Так как много искушений вокруг, и люди постоянно, как бы, дьявол через людей пытается, и в церкви особенно, как бы, чтобы ты спотыкался, и чтобы ты терял веру. И именно когда мы взрослеем, и мы осознаем, кто такой дьявол на самом деле, то оно намного труднее нам становится, но мы, ну, это не должно нас никак менять, и вот именно бдительность, мы должны продолжать быть очень бдительными. И я просто хотела добавить еще, что, слава Богу, что в нашей церкви постоянно э, в проповедях подмечается, что мы должны испытывать себя, и нашу веру, и нашу любовь, и вот на хлебопреломление постоянно испытывать себя, достойны ли мы, э, как бы, слава Богу за это, потому что очень легко человеку спуститься, потому что, как бы, дьявол не дремлет, он не спит, и он именно на, на детей Божьих похищается. И э, как бы ободрит нас то, что, слава Богу, что в нашей церкви, чтобы мы как бы не думали, что в этом что-то, почему постоянно об этом говорится, и мы вроде бы все святые, но именно вот эта бдительность, она должна у нас присутствовать, потому что именно через разум Дух Святой работает, и мы должны как бы каждый день над этим работать.
0: Mm -hmm. Хорошо, да, Сергей Алексеевич.
3: Нашел, братья и сестры, такое удивительное место в притчах. Это 8 глава, 34 стих. Это мудрость говорит о себе. «Блажен человек, который слушает меня». И вот обратите внимание. «Бодствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». И вывод. Потому что кто нашел меня, то есть мудрость, тот нашел жизнь» и получит благодать от Господа. А, я смелюсь так сказать, вот ефейская э, церковь перестала бодствовать в отношениях с Иисусом Христом, с Господом. А, скажите, пожалуйста, ведь же э, в семье вот, халатность к жене, отношения хладнокровные, они же не приходят на второй-третий день после свадьбы. Не так ли? Оно сначала горит, и руку подаешь, там снимаешь с машины, все, а потом пригомила и сама через время, правда? Привыкаем. Привыкаем и перестаем бодствовать. Само Он говорит, мы перестали бодствовать. Слово Божье говорит, бодствуйте, и когда стоите на коленях, бодствуйте, и когда молитесь, бодствуйте, и когда говорите, бодствуйте в отношениях, во всем этом. А мне как-то страшно говорить о том, что это, ну, такой приговор Ефесской церкви, что она не бодствовала, но ну, она где-то так получается. Вот посмотрите, как интересно Павел пишет, я хочу это прочитать. То я немного говорю сегодня. Да, не не говорите, говорите. Я думаю, что... Первое послание Коринфянам, 16 глава, тут вот в начале он описывает о том, что... И о пожертвованиях, о планах Павла, о Тимофея, ну такие, казалось бы, административные какие-то вот не постановления, а просто то, что Павел думает сделать. Как относитесь к Аполлосу, к Тимофею? Бодствуйте, стойте в вере, будьте мужественные, и тверды. И слушайте. И вот этот 14 стих, ну вроде не, ну куда его прилепить? Все у вас будет с любовью. А вот это вот напоминание. Напоминание апостола Павла. Он говорит, напоминание Бог через Павла Коринфянской церкви, говорит, во всех делах, с деньгами, в отношении к людям, в отношении к служению, к миссии, ко всему. Все у вас будет с любовью. Я думаю, что вот этот момент, который мы сейчас разбираем, читаем, Посмотрите, друзья, а если не так, то есть Бог дает время, а в церкви еще не все потеряно. И он ее призывает, Христос призывает вернуться к прежним делам. Но он хочет иметь вот эту горячую любовь в отношении к Господу, чтобы не было привыкания. Я помню, как-то один брат сочитывал... Молодых и говорил очень интересную такую фразу: Ищи каждый день в жене что-то новое, прекрасное, и Бог тебя благословит. Вот я когда читаю за мудрость, она бодствовала и имела жизнь. Тот
0: человек имел жизнь. Спасибо. Хорошо, друзья, у нас время бежит, уже практически 9 часов. Я, знаете, друзья, просто хотел обратить внимание, конечно, то, что вот Сергей Яковлевич говорил, есть вот этот элемент бодрствования, чтобы не было вот этого охлаждения. Но подумайте, друзья, вот еще и над таким тоже делом. Взять, например, того же самого Саула. Да любого мы возьмем. Царя там, Иосия э -э 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 там, другие, да? Те, которых мы видим, что шли хорошо, и потом вдруг что-то произошло, и кончилось плохо, да? Обратите внимание, если мы внимательно будем просматривать Писание, нам везде показан, показана точка начала. Везде. Скажите, где у Саула это было? Что-что? Не послушался, не дождался. На третий год. На третий год, да? Вторая точка была? Написано, сильно огорчился, да? Зависть. Обида и зависть попала в сердце. Все. Сожгла до конца. До конца. Вот посмотрите, друзья. Показаны вот эти элементы, да? Саул царствовал еще 40 лет. 40 лет еще делал все, 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 да? А уже все. Вот в чем дело, почему здесь нам и показано, когда говорится о любви, то нам показывается и говорится. Вспомни. Остановись. Помните, как Еремия 6 глава говорит? Остановитесь. Рассмотритесь. Расспросите. Да? Остановись. Но сделай это в своей жизни. Остановись. Да? Есть где-то начало. Что в твоем сердце? Посмотрите еще тоже, вот здесь вот интересно, когда он говорит о любви, ты оставил первую любовь. Когда мы говорили о том, какая это, это любовь, да, стоит очень интересное слово, я думаю, мы, я не буду сейчас много повторяться, мы часто это слышим, разное вот употребление любви на греческом языке, но стоит слово «агапен», «агапе». Да? Ты, говорит, оставил вот эту э, любовь, которая... Ну, вот как, как божественная вот это вот любовь без всяких условий, без ничего. Да? Но посмотрите, друзья, что очень интересно. 35 лет до этого, 8 лет, или 6 лет после того, как апостол Павел оставил Ефес, Он пишет им послание. И посмотрите, он пишет первую главу. И говорит: посему, услышав, о вашей вере и о любви ко всем святым. Вы знаете, какое слово стоит? Агапен. То же самое слово стоит в том же склонении, в том же, да? Он говорит, я услышал о вашей любви к братьям. А теперь Христос говорит, ты оставил любовь. Не называет кому, но ставит то же самое слово то же самое Слово ставит. 35 лет назад Павел восхищался этим состоянием этой церкви. Прошло 35 лет. Господь пишет, и Он говорит, нет. Того, что им Павел указывал, нет. И Он им говорит, вспомните, что произошло. Когда произошло? Что там было? Чем это вызвано? Наше время истекло. Давайте мы на этом остановимся. У нас еще есть вопрос, который Михаил Николаевич задал. Мы на следующий раз тоже его рассмотрим.